0: Wow, was für ein Start in die neue Saison. Flensburg schlägt Kiel im Supercup und gewinnt dann souverän in Melsung. Der THW braucht eine Halbzeit, um Göppingen in den Griff zu bekommen. Bobby Schagen verwandelt alle zwölf Wurfversuche und führt Lemgo zum etwas überraschenden Sieg in Wetzlar. Die Füchse. Beginnen mit einem kranken Silvio Heinevetter auf der Tribüne furios, verlieren aber in letzter Sekunde in Leipzig. Und die Rhein-Neckar-Löwen tun sich ohne Andi Schmid, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, lange schwer bei den Eulen Ludwigshafen. Der BHC nimmt Aufsteiger Nordhorn ein wenig die Euphorie und zwei Punkte mit nach Hause und Hannovers Offensive um den überragenden Morten Olsen ist von Minden einfach nicht zu kontrollieren. Das alles hätte Thema sein können in der ersten regulären Ausgabe der neuen Saison, keine Frage. Aber da wir uns um die HBL in den kommenden Monaten ausführlich kümmern werden, stehen heute andere Dinge im Fokus. Zunächst aber hallo und herzlich willkommen hier bei Kreisab. Ab sofort sind wir wieder im gewohnten Rhythmus für euch da, so wie ihr das von uns kennt. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit dem Nachwuchs und schauen intensiv zurück, auf die Junioren-WM in Spanien, bei der die von Martin Heuberger trainierte DHB-Auswahl schon früh ausgeschieden ist. Und im Interview der Woche ist Andreas Wolf zu Gast, wenn das mal kein Auftakt ist in die Spielzeit 2019-2020. Bevor wir nun durchstarten, der Hinweis dass wir dieses Gespräch kurz nach dem Ende der U21-Weltmeisterschaft der Männer aufgezeichnet haben, damit mein Gast, der für Handball World vor Ort gewesen ist, nicht schon wieder die Hälfte vergessen hat. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir also noch nicht, dass die U19 ihrerseits das Endspiel der WM erreichen und dort gegen Ägypten verlieren würde. In der Leitung begrüße ich jedenfalls Wieland Bergholz recht herzlich. Hallo Wieland. Hallo Sascha. Ich würde zunächst mal von dir wissen, weil du bist ja normalerweise nicht während der Saison in den Hallen unterwegs. Was macht die Turniere, insbesondere im Nachwuchsbereich, für dich so spannend?
1: Ja, das ist richtig. Das hat sich bei mir so vor ja, 2015 hat sich das entwickelt. Oder Da habe ich mich einfach mal entschieden, nach Brasilien zu fahren. Da war die, die vorletzte U21-WM einfach weil ich generell den, den Handball weltweit schon verfolge und auch die, die Entwicklung interessant finde, auch die Entwicklung im Schiedsrichterwesen, die Entwicklung in der IHF, also die Verbandspolitik und vor allen Dingen auch, ja, eben schaue, welche unterschiedlichen Methoden es gibt, quasi den Sport voranzubringen in den einzelnen Ländern und wie sich das ändert. Und Brasilien war eben der erste Test, Hatte mir eben auch gesagt, naja, du kannst natürlich dann sehen, wenn du es jetzt langfristig machst, Du siehst ja dann quasi die Creme der Creme im Jugendbereich, im Juniorenbereich und vier, fünf, sechs Jahre später tauchen die ja dann in den Top-Ligen auf oder eben auch in der Bundesliga, die man halt verfolgt. Und ja, aber Brasilien hat eigentlich alle meine Ziele, die ich da mir gesetzt hatte, erfüllt, habe ich da gesehen. Und es ist eben auch der, der große Vorteil im Vergleich zu einer richtigen WM, also zu einer Senioren-WM, es ist zwar alles ähnlich top-professionell organisiert. Das heißt, die IAF legt da großen Wert drauf, dass da von der, was weiß ich, dass das Flottenmanagement, die Busse, die die Mannschaften, dass die da ITs das Lookout haben, dass die Presseräume sind, dass die, die mixed zone da genauso abgesegnet, Aber es ist natürlich einfacher, und man auch seine Interviews natürlich bei den Teammanagern anmeldet. Aber dadurch, dass da wenig Konkurrenz ist, es gibt halt die lokalen Journalisten und dann vielleicht nur ein, zwei von den Portalen aus Frankreich oder so. Aber dass man da eigentlich relativ unkompliziert an Interviews rankommt. Und also ja, agieren hatte ich dann ausgelassen. Und jetzt gerade in Figo und von Pontevedra war das eben auch jetzt sehr wieder interessant.
0: Das kann ich mir vorstellen, zumal das ja auch ein schöner Ort ist zum Urlaub machen. Deswegen kann ich mir auch denken, dass du gesagt hast, das ist für mich ein sehr, sehr interessantes Ziel und es ist auch ein interessanter Jahrgang und insbesondere die Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren bei einigen Nationen war sehr, sehr interessant und spannend. Jetzt haben mal wieder die Franzosen gewonnen. Gehend langweilig, das Turnier also?
1: Ja, also gehend langweilig auf keinen Fall, gerade wenn man auch die Begegnungen, also Achtelfinale und Viertelfinale, die waren ja alle... Völlig ausgeglichen. Also, ich hatte auch das Glück, dass ich gerade in den Spannenden war. Ich war dabei, als Deutschland, Portugal in die Verlängerung ging. Also, das hat ja doch schon große Überraschung und, und auch die Franzosen, die haben es ja, ja, die haben ja leider den Partycrasher gegeben, indem sie in der Vorrunde zweimal verloren haben. Gegen Ägypten konnte man noch erwarten, gegen Schweden. Es war eine Riesenüberraschung. Und dadurch haben sie natürlich dann gleich im Achtelfinale die Spanier gehabt. Das war auch ein sehr spannendes Spiel. War auch das einzige Spiel, wo mal richtig die Hütte voll war, auch nicht ausverkauft, aber vielleicht so 2000 Leute. Man hat auch gemerkt, dass mit dem Druck der Halle auch selbst solchen, teilweise ja schon im Seniorenbereich angekommenen Spielern wie prondi dann auch mal die Muffe geht. Das war ja dann auch spannend. Ja, klar, Frankreich ist das Maß der Dinge im Nachwuchsbereich. Das wird sich auch nicht ändern. Sie haben mit dieser Generation... Von den vier Großturnieren dreimal Gold gewonnen, nur letztes Jahr in Slowenien vor ja vermutlich ausverkaufter Hütte mal Silber. Aber von daher war es im Vergleich zu Brasilien vor vier Jahren also richtig erfrischend. Zumal ja auch Nationen wie Portugal urplötzlich auf der Bildfläche erscheinen, Ägypten. Das war schon ein sehr, sehr
0: interessantes Turnier. Wo du es gerade angesprochen hast, im vergangenen Jahr hat Frankreich das Finale in Slowenien gegen Slowenien verloren. Das hat sicherlich auch da eine Rolle gespielt, dass es gegen den Gastgeber ging mit der Unterstützung des Publikums damals. Und ja, jetzt hast du gerade schon angedeutet, andere Nationen wie Portugal oder Ägypten haben einen großen Schritt nach vorne gemacht und die deutsche Mannschaft ist nur auf Platz 9 ins Ziel gekommen. Jetzt könnte man meinen, ist es alles schlecht gewesen rund um das DHB-Team. Wie war es denn wirklich?
1: Es war natürlich nicht alles schlecht. Zumal, also man muss ja auch relativieren, Ägypten auch schon vor vier Jahren hat, in Brasilien hat gegen Deutschland im Spiel um Platz 3 nur mit einem Tor verloren. Das heißt, Ägypten hat traditionell eine gute Nachwuchsarbeit, nur die kommen halt nicht so in Europa an, in den, den Top-Clubs. Portugal sicherlich die, die Überraschung. Also letztes Jahr hat ja Deutschland im Spiel um Platz 3 das portugiesische Team noch geschlagen. Diesmal war es eben so, dass die Deutschen schon im Achtelfinale auf die Portugiesen getroffen sind. Und das war auch generell so, im Vorfeld hat ja, ich hatte ja mit Martin Holberger auch schon ein Interview geführt und da ginge man ja allgemein davon aus, dass die Gruppe D, die Deutsche mit Norwegen, Island und Dänemark die deutlich stärkste Gruppe war, dann, wenn man sich die Gruppenphase anschaut, war dem meiner Meinung nach nicht so. Also die Gruppe C mit, ich meine es war C, also die Parallelgruppe mit Portugal, Brasilien und Kroatien war. Auf einem deutlich höheren Niveau die Norweger hatten in diesem Turnier nicht die, nicht die Qualität. Und auch Dänemark letztlich hat zwar die Deutschland geschlagen, aber das Spiel selber habe ich nicht gesehen. Aber Dänemark hing doch sehr an der Stärke von Emil Erke, dem zukünftigen Mikkel Hansen eventuell. Also sie hatten da so drei, vier Gute, aber es war jetzt nicht das Topniveau. Die, die richtig schwere Gruppe war meiner Meinung nach die Gruppe C. Brasilien hat ja auch am Anfang dann sofort Aufsehen erregt. Mit fünf haben sie ja gegen Portugal gewonnen, wodurch Portugal dann eben Dritter wurde und die Deutschen als Zweite dann eben dem er aufeinander getroffen sind. Ja, und das Spiel hat dann eigentlich gezeigt, also Deutschland muss sich für diese Niederlage nicht schämen. Also wenn man sich die erste Sieben anschaut, dann ist meiner Meinung nach, waren die Portugiesen auf jeder Position bis auf die Außen, also der Rechtsaußen, Ignatov ist sicherlich der der beste Rechtsaußen gewesen des Turniers, da waren die Portugiesen jetzt nicht so stark. Aber wenn man sich, und Till Klimp im Tor hatte sich auch noch Vorteile gegenüber den durchaus auch guten beiden portugiesischen Torhütern, die nahmen sich beide nichts. Aber wenn man dann ins Detail geht und schaut, sein Luis Frade, der auch im All-Star-Team war und für mich eigentlich, ich sag mal, der, der Kinnladenfaktor war bei ihm am größten, weil ein Kreisläufer, der der in dem Alter so vorne zwei Spieler bindet und hinten meistens eins gegen eins in den Gegenkreislauf im Griff hat, das sieht man nur alle. Also ich, ich kann mir nicht erinnern, sowas schon gesehen zu haben. Und dann haben sie natürlich auch mit Diogo Silva den Torschützenkönig des Turniers gestellt, der auch zugleich noch ein Linkshänder ist. Natürlich auch ein sehr interessanter Mann. André Gomes spielt bei Sporting Lissabon auch schon eine wichtige Rolle. Der der Halblinke, der hat ja dann auch im Zusammenspiel mit Frade eigentlich den Deutschen das Genick gebrochen. Und wenn ich sage Genick gebrochen, dann war es ja trotzdem im Endeffekt, es war ja spitz auf Kopf, wie man so schön sagt, wir haben uns dann auch in die Verlängerung gerettet durch zwei sehr schöne Geniestreiche von, ich glaube, Janek Klein am Ende. Aber Portugal hat halt mit den ersten sieben auch eine unheimliche Physis, das muss man einfach anerkennen. Sie haben ja dann im Viertelfinale auch die Slowenen aus dem Turnier gekegelt. Und erst im Halbfinale gegen Toraten, was für mich auch mit eines der ja, also es ist ein Spiel, was ich nie vergessen werde. Also die Portugiesen lagen zur Halbzeit mit 9:12 zurück und stellen dann auf einmal auf dem Deck um, um, die ich als Laie, also ich habe nie trainiert, ich habe mal ein halbes Jahr eine Jugend trainiert, also ich würde mir da nie anmaßen, das bewerten zu können, aber wenn man das gesehen hat oder auch vielleicht auf YouTube nochmal kaut, was danach in 10 Minuten abgegangen ist, also, eine, ich weiß nicht, 3-3, wo sämtliche Passwege zugestellt werden, wo die Kroaten wirklich innerhalb von fünf Minuten, ich glaube, oder, ja, ich glaube, bis zum 40. gegen Portugal dann der 18. zu 17. Entführung. Und dann war es auch nur der Klasse der Kroaten von Ivan Martinovic und Josip Czarac zu verdanken, dass sie das dann eben noch für sich entscheiden konnten. Weil erst da hat man gemerkt, also erst im Halbfinale, naja, jetzt, jetzt gehen sie langsam auf den Zahnfleisch, die Portugiesen. Spätestens dann im, ja, im Spiel um Platz 3 war es dann klar. Das hat dann wirklich wehgetan, den Portugiesen zuzutan. Die konnten sich kaum noch bewegen. Gomez war verletzt. Aber selbst da, also der portugiesische Trainer, sie lagen dann nach 40 Minuten mit 10 hinten. Und erst dann hat er sich entschieden, quasi seine Spieler so 12 bis 15 einzusetzen. Und das ja, das war schon sehr interessant. Von daher, um auf die Frage zurückzukommen, es war sicherlich keine Schande, gegen dieses portugiesische Team schon im finale auszuschalten.
0: Zwei der Spieler, die du genannt hast, nämlich Thiogo Silva, der Torschützenkönig und Luis Frade, der Kreisläufer, haben es ja auch ins All-Star-Team geschafft. Ivan Martinovic, den du eben erwähnt hast, ist der MVP des Turniers geworden und er hat ja auch in der vergangenen Saison in der Bundesliga schon gezeigt, dass er ein Mann für die Zukunft ist. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Ich möchte noch mal kurz auf dieses Spiel gegen die Portugiesen zurückkommen, weil es halt das Spiel war, was entschieden hat, wo Deutschland am Ende mehr oder weniger landet, nämlich dass sie im Achtelfinale schon ausscheiden. Dann sind sie zwar Neunter geworden, aber trotzdem war das sicherlich nicht das, was man erwartet hat. Ich hatte den Eindruck, es hängt sehr, sehr viel an Sebastian Heimann, der natürlich physisch auch etlichen Spielern dieses Turniers schon massiv überlegen war. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und ja, weil halt auf der halbrechten Position zu Janik Klein keine wirkliche Alternative vorhanden war, musste er im Rückraum sehr, sehr viel alleine machen, vielleicht auch zu viel.
1: Ja, also aus meiner Sicht, Heimann war natürlich im Vorfeld, wurde von allen Gegnern, die hatten ihn alle auf dem Zettel, aber er hatte von der Quote her auch den vorigen Spielen, die ich gesehen habe, jetzt schon öfters mal verwachst. Und auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der entscheidenden Phase, so drei Minuten vor Ende, auch einen ganz entscheidenden Fehlpass gespielt, den die Portesianer, glaube ich, nicht genutzt haben. Klar, viel hat auf seinen Schultern gelastet, aber insgesamt, wenn man, am Endeffekt war es für mich, und das hat auch der Bundestrainer ja, also, Heuerberger danach ja bestätigt, was unseren Spielern im Rückraum fehlt, ist ja die Wettkampfspraxis auf höchstem Niveau. Und wenn man sich die Einzelspieler anguckt, Max Neuhaus, Hendrik Schreiber haben aus meiner Sicht, wenn man weiß, wo sie herkommen, also was sie gespielt haben in den letzten zwei Jahren, haben sie ein gutes Turnier gespielt. Aber ja, Hendrik Schreiber hat eben auch in der entscheidenden Schlussminute dann vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen und wenn ich aber eben im letzten Jahr nur bei Wetzlar auf der Bank sitze oder ein Max Neuhaus in der dritten Liga, wichtiger Mann ist aber sie eben die dritte Liga und oder auch Janne Klein. Janne Klein wurde natürlich auch viel gefeatured aufgrund dessen, dass er das letzte Jahr in Barcelona zusammen mit dem dem Knorr Norva, der noch zwei Jahre jünger ist. Alles schön gut, aber auch Janne Klein hat letztlich seine Weltkampfpraxis in der zweiten spanischen Liga bekommen. Und die zweite spanische Liga ist, glaube ich, eher auch dem Niveau der dritten deutschen Liga zuzuordnen. Und das sind eben dann, denke ich, aus meiner Sicht die, die Erfahrungsmomente, die fehlen. Luis Frade, einfach nur mal als prägnantes Gegenbeispiel, der hat mit Sporting die Gruppenphase überstanden, sind dann, glaube ich, im im Achtelfinale auf Veschbrem getroffen. Und er hat gegen Veschbrem, die sind dann ausgeschieden, hat gegen Veschbrem, hat er sagen und schreibe fünf Tore gemacht. Da sehe ich dann die Unterschiede. Und auch ein André Gomez hat, glaube ich, schon eine wichtige Rolle. Ja, das war ja genau das Problem, dass die DHB-Auswahl wusste, dass sie das Zusammenspiel zwischen Frade und dem Rückraum unterbinden müssen. Und das war dann auch so. André Gomez zusammen mit dem auch sehr guten Mittelmann Gonzalo Vieira der eben da auch jetzt zu Sporting Lissabon geht, Champions League spielen wird, aber vorher eben auch in der erst Liga, glaube ich, schon zweimal verliehen wurde, um eben die entsprechende Wettkampfpraxis zu bekommen. Und da sehe ich den entscheidenden Unterschied.
0: Du hast in unserem Vorgespräch ja auch schon Dimitri Ignatov angesprochen, im Vergleich auch zu Schreiber, den du gerade erwähnt hast, wo halt der Unterschied ist, der hat Spielpraxis bekommen in den letzten Wochen und Monaten und auch Jahren, weil er einen anderen Weg gegangen ist. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ein bisschen darlegen, wie das halt bei Ignatov war, der ja mittlerweile bei der MT Melsung spielt und auch aus der Jugend der MT Melsung übrigens kommt. Ja. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber ja, Schreiber, ist jetzt ja, nicht also.
1: ganz so richtig. Aber Schreiber und Ignatov passen eigentlich ganz gut als Beispiele, um das mal genau zu konterkarieren. Ignatov kommt aus der Jugend von Eintracht Baunatal. Also MT Melsung hat ja eine sehr gute Jugendarbeit in den letzten Jahren hingelegt, ist jetzt deutscher B-Jugendweißer geworden. Aber Ignatov hat bei Eintracht Baunertal angefangen, die ja damals, glaube ich, Drittliga waren. Vielleicht auch mal das eine Jahr Zweite Liga. Und als dann Melsungen, die A-Jugend, den Jahrgang mit Johannes Goller, der jetzt in Flensburg ist, als sich dann, dass sich so entwickelt, ist er nach Melsung gegangen, hat dann eben auch ganz normal bis 18 den zweiten a jugendjahrgang mitgenommen. Nur dann haben sich eben die Melsunger entschieden. Also ich weiß nicht, wer da federführend war. Wahrscheinlich der Trainer Roth zusammen mit mit dem Management, dass sie Ignatov und Bax eben nach Hildesheim in die zweite Liga schicken. Dort ist er ja abgestiegen, hat wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob er mit seinen Spielanteilen zufrieden war, jedenfalls, aber er hat die Erfahrung gemacht, er hat Männerhandball gespielt mit 19. Henrik Schreiber ist, ich glaube, im zweiten a jugendjahrgang ist ja kein typischer Internatsspieler, kommt hier aus der Rhein-Main-Gegend, ist dann nach Wetzlar gependelt, hat dann auch sofort die a jugend gewonnen, weil es halt ein extrem guter Jahrgang war war, glaube ich, auch zu diesem Zeitpunkt schon Jugendnationalspieler. Das heißt, der war schon im Fokus. Ja, was ist bei ihm passiert? Direkt nach dem A-Jugendtitel hat er noch mal ein Jahr Oberliga gespielt. Er ist dann in die Vierte Liga gegangen, weil auch Til Klimke hat ja direkt nach dem A-Jugendtitel, ich glaube 2017, nee, 16, dann eben die zweite Vertretung mit der HSG Wetzlar oder eigentlich ist die Meter unter HSG E. milchershausen in der Hessenliga, in der Oberliga. Da haben sie ihre Spielpraxis bekommen. Ich vermute mal, dass natürlich auch noch meine Profis mittrainiert haben. Aber letztlich hießen dann für Hendrik Schreiber die Gegner SV Hünfeld, Warbenhausen, ich sag mal ambitionierte Breitensportler. Klar, er hat jetzt vom letzten Jahr dann den Profivertrag bekommen, ist auch im Kader gewesen bei Kai Wandschneider, hat eigentlich wenig im Drittliga-Team gespielt, glaube ich nur zum Ende hin. Hatte auch mit Verletzungen zu prüfen, also mit Krankungen. Das ist ja oft der Fall, wenn Junioren in den Seniorenbereich übergehen, dass der Körper da vielleicht nicht ganz so mitwächst. Aber de facto hat er, glaube ich, gegen Flensburg mal vielleicht fünf, sechs, also die Spielminuten kann man, glaube ich, zählen. Und da muss man sich mit fragen. Ich habe das auch dann Martin Holberger gefragt im Abschlussinterview. Der sagt ihm da auch, klar, er hat sich jetzt diplomatisch ausgedrückt, auch auf die Personale betroffen. Letztlich hat Henry Schreiber die Lehrgänge alle mitgemacht, trotz der fehlenden Wettkampfpraxis hat er sich war offensichtlich kein Konkurrenz, was er schon zeigt, was er für eine Klasse hat. Aber letztlich, wenn es dann um die Vertragsangelegenheiten geht, gehen natürlich die Persönlichkeitsrechte vor. Also dass natürlich beratend zur Verfügung stehen, hat er sich gesagt, ob es in dem Fall jetzt der Bundestrainer, der zumindest Martin Heuberger ist jetzt auch erst seit Februar wieder im Amt, wahrscheinlich war er sowieso nicht gefragt, aber das ist dann so die Frage. Also, und wenn man es dann gerade nochmal international betrachtet, also jetzt nicht nur Portugal, sondern generell, auch die Franzosen haben ähnliche Probleme. Also, die Franzosen haben ja mittlerweile auch eine starke Liga. Da geht es aber, ich glaube, dass da fast alle von dem 16er-Kader eben doch in der ersten Liga untergekommen sind. Und auch da gibt es Bankdrücker. Da ja, können wir vielleicht später drauf kommen, wenn auch die Franzosen kommen. Aber es ist doch eine andere Qualität, ob ich halt mit 19 in der vierten Liga spiele oder, naja, zumindest Praxis in der zweiten bekomme.
0: Ja, das fand ich sehr, sehr interessant, dass du gerade gesagt hast, ambitionierte Breitensportler, so ist es ja auch in der vierten Liga, das ist teilweise auch in der dritten Liga noch so, wo auch manch älterer Spieler, dann spielt der früher in der Bundesliga oder der zweiten Liga unterwegs war, da ist es vielleicht dann noch ein bisschen anders, weil da gibt es dann auch die Gelegenheit, physisch ein bisschen dazu zu lernen das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Zweite Liga aber beispielsweise, wie Ignatov das gemacht hat, wahrscheinlich der beste Weg, damit man sich erstmal dran gewöhnt. Die zweite Liga in Deutschland ist ja auch relativ ordentlich, also das Niveau da ist ganz gut und ich glaube, gerade für 18-, 19-jährige Spieler ist das dann auch das richtige Umfeld, es sei denn, sie sind herausragend gut und können dann direkt auch in der ersten Liga Spielpraxis sammeln, wie das zum Beispiel halt bei Sebastian Heimann der Fall ist. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, dass wir auf die Franzosen zu sprechen kommen, das machen wir wir natürlich sehr, sehr gerne. Die haben einige talentierte Spieler mit dabei. Ins All-Star-Team haben es gleich drei Akteure geschafft. Valentin Kiefer, der Torhüter, auch wenn das ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat. Dylan Nahid, das ist ein links Außen und natürlich der große kommende Superstar sagen viele, Kylian Willemino. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aufzeigen, wie gut die Franzosen wirklich aufgestellt sind. Noah Godin, der Sohn des ehemaligen Torhüters Christian Godard, der ja auch vor ein paar Jahren noch den HSV trainiert hat, hat auch sehr auf sich aufmerksam gemacht während des Turniers. Wie gut ist dieser Franz Jugendjahrgang.
1: Gut, Sie haben halt mit diesem Jugendjahrgang, das fängt ja, glaube ich, mit diesem Jugendturnier für Olympia mit 16 oder 17 an, dann hat der ganze Jahrgang, also wenn Sie bis 21 ankommen, fünf Turniere, davon haben Sie, von den Großturnieren haben Sie dreimal Gold gewonnen, letztes Jahr in Slowenien Silber. Ich glaube, haben auch fast mit dem Kader das gemacht. Von dementsprechend weiß man, also auch der jetzige Jahrgang, wenn man noch 2017 Algerien, da sind ja solche Leute wie Melvin Richardson oder Mem standen da am Kader und haben sich jetzt ja auch schon bei den Senioren festgespielt oder was heißt festgespielt, haben den Schritt schon geschafft. Bei den Franzosen fällt auf von den ersten sechs, dass sie diesmal auf der Rechtsposition, auf der rechtshalben Position jetzt nicht so die überragende Qualität haben, aber mir scheint, sie haben jetzt auch schon den Luxus zu gucken, dass sie ihren Spielerkader schon so einstellen, dass sie dem Gegner da völlig unterschiedliche Aufgaben stellen. Das fängt an am Kreis, da ist es ganz auffällig. Ich glaube, der Mapu, Jonathan Mapu, der Vater kommt aus Tahiti und zwar Rugby-Spieler. Das sieht man auch, ist so klein gedrungen, Typ geht so Richtung Janik Kohlbacher und dann daneben eben so, <lacht> Der Durte, im Vorhinein fällt mir gar nicht ein, der einen an den früheren Marc Dagunski erinnert. 2,6 Meter, 120 Kilo. Das muss man natürlich in der Abwehr erstmal sich dagegen einstellen. Also da haben sie schon eine große Varianz dann auf der Spielmacherposition. Du hast es angesprochen, der Külli Willeminot wurde ja im Vorfeld zu denen zusammen mit Brandy, der dann erst nach der Gruppenphase zugestoßen ist, also ziemlich gehypt. Der ist ins Allstate-Team gekommen. Ich persönlich habe ihn jetzt, dadurch, dass sie auch sehr viel gewechselt haben, also er hat sich mit Noah Godong da sehr viel abgewechselt, man sieht natürlich im Detail, was der irgendwo drauf hat, von der Wurfauswahl, von der Beweglichkeit, von der Entscheidungsfreudigkeit oder auch Geschwindigkeit, also mich würde wundern, wenn er es nicht in die Nationalmannschaft schafft. Aber Frankreich hatte auch einen eine riesigen Ausfall. Ansonsten, da waren auch schon ein paar Spiele bei, wo er jetzt nicht so ganz top war. Die Entdeckung bei den Franzosen war für mich Noir Godon. Also ich selber hatte den nie auf dem Schirm. Ich hatte dann auch das Glück, seinen, seinen Vater noch am letzten Tag zu sprechen. Ich war es nämlich noch im ersten Spiel gar nicht klar, dass es sein Sohn ist. Habe mich dann auch nochmal schlau gemacht, wie hoch seine Entwicklung ist. Ist ja, ja vom Typ, also offiziell im Kader wird er geführt mit 1,95 Meter und 73 kg. Und so sieht er auch aus. Ich meine, wenn man den von der Physiognomie mal anschaut, das ist ja wie Pascal Hens, vielleicht 15 Meter kleiner, mit dem Unterschied, dass er eben da auf der Mitte ist und wahnsinns Unterarmwürfe hat, eine unglaubliche Antrittsschnelligkeit im Konter, im Gegenstoß und ja auch generell, also eine Wurfhärte, die äußerst beeindruckend ist. Und der war dann eben auch im Achtelfinale gegen Spanien, der Mann, der die Spanier quasi auch rausgekickelt hat. Also es war ja doch recht eng, aber ich glaube, die letzten Tore von 16 bis 21 hat er gemacht, also komplett allein. Und immer wenn was war, also im Finale selber hat er dann kaum noch gespielt, da war dann Minot dabei. Wenn es mal kritisch war, Godin kam rein und hat, glaube ich, auch kaum verworfen. Und hat eben auch auf der Eins gedeckt. Also vorgezogen hat er auch eine wichtige Rolle in der Abwehr gefühlt. Ansonsten, die Außen waren jetzt, glaube ich, nicht so überragend. Die Torhüter kann man auch sagen. Ich glaube, das war jetzt, habe ich mich schon gewundert, dass der Kiefer da in das Allstar-Team gekommen ist. Da gab es auch andere Kandidaten. Aber natürlich dann auch ab dem Achtelfinale der Elohim Brandy ist eben auch so ein Paradebeispiel für die französische Ausbildung. Also allein schon vom Körper. Ich glaube, sein Oberarm hat einen höheren Umfang als der Unterschenkel von, von Noah Gardin. Spielt ja immer mit so Longsleeves. Das heißt, ist ja auch als Typ sehr interessant. Ich glaube, ist sehr tätowiert, auch von der, von der, von der Ausstrahlung, von der Körpersprache. Ein sehr interessanter Spieler. Und ja, ist einfach ein Gedicht. Also, wenn man ihn sieht, ist ja nur 1,93. Übrigens, sein Vater hat ja mal vor 20 Jahren oder also zwei Spielzeiten in Wuppertal gespielt. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Und seine Mutter war die erste Französin der deutschen Bundesliga. Also hat man in lütz eine saison gespielt. Ich hatte nämlich das Glück, den françois xavier zu treffen, der auch bei dir schon öfters mal in der Sendung war. Und der hat das alles erzählt und wie gesagt, der Apprendit kann aus zehn Metern werfen, kann aber eben auch mit voller Wucht auf den, auf den halben Abwehrspieler gehen, dann nochmal einen Zwischenpreller links, die Wurftäuschung machen. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann kommt eben der Pass auf den Außen. Also so ein Spieler, das ist schon eine absolute Ausnahme. Und er ist eben auch ein Beispiel mit seiner Entwicklung. Hat, glaube ich, mit 17 schon in Ivry in der ersten Liga debütiert. Ist jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, in Nîmes, auch in der ersten französischen Liga. Und hat jetzt für das übernächste Jahr, also die Saison bleibt er noch in Nîmes, aber hat jetzt schon bei Paris Saint-Germain unterschrieben. Und ja, wird wohl auch im Oktober dann in den nächsten Maßnahmen bei den Senioren auftauchen
0: ist sehr, sehr interessant und spannend, dir zuzuhören, Wieland, was du alleine schon über diese französische Mannschaft alles erzählt hast. Das macht mir ein bisschen Angst, was die Zukunft im Seniorenbereich angeht, dass die Franzosen da dann wieder alles abräumen, weil sie haben in den letzten Jahren, das hast du auch gesagt, auf der halbrechten Position viele herausragende Spieler hervorgebracht und jetzt auf den Rechtshänderpositionen anscheinend sehr, sehr guten Nachwuchs. Also mh, das gefällt mir irgendwie nicht. Es wäre doch schön, wenn ich immer die gleichen Mannschaften dann auch gewinnen. Aber sie machen eben sehr, sehr gute Arbeit im Nachwuchsbereich. Du hast aber trotzdem gesagt, man kann natürlich auch nie wissen, wer dann hinterher bei den Männern wirklich durchstartet. Was glaubst du denn aber, wenn du dir mal drei Spieler von diesem Turnier raussuchen darfst, wer von denen wird sich bei den Profis richtig durchsetzen und vielleicht auch eine, eine Duftmarke hinterlassen, wo man in 15 Jahren sagt, das war ein super Spieler?
1: Also als erstes denke ich Louis Frade von Sporting Lissabon, den ich ja schon erwähnt hatte weil er eben auch als Typ mich sehr beeindruckt hat. Ein Kreislauf, er kriegt ja normalerweise oder ist von den Handballspielern immer der, der am meisten, auf Deutsch gesagt, um die Ohren kriegt oder der eben auch aufgrund seiner Klasse doppelt gedeckt wird. Jetzt bei dem Turnier, die Schiedsrichter natürlich haben das schon sehr im Blick gehabt. Das heißt, da gab es jetzt keine versteckten Fouls, aber ich bin mir sicher, dass er auch in der Champions League sich da durchsetzen muss und das Interessante war als Typ, dass er eben ein absoluter Sportsmann ist und nach jedem Zweikampf dann auch dem Gegenspieler die Hand gibt und ganz souverän und entschlossen oder abgeklärt das Spiel dann durchzieht. Und ich hatte auch die Gelegenheit zum längeren Interview, was ich dann auch die nächsten Tage dann rausbringen werde, Da habe ich ihn dann genau darauf gefragt. Er meinte, er sieht es halt als Kampfsport also oder als Vollkontaktsport. Er kommt ja aus dem Rugby, hat erst mit 14 in einem Sommercamp, also in einem, in einem Feriencamp überhaupt den ersten Handball in der Hand gehabt. Ich glaube, Rugby und Karate waren es, das heißt, passt schon ganz gut. Drei Jahre später war er, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, war er schon in Brasilien, also als 17-Jähriger. hat er sich nicht so einen Eindruck gemacht. Ich habe die VDG damals auch gar nicht gesehen. Ja, und er hat mir eben gesagt, ja, er sieht es halt so, wenn man sich dann solche Zweikämpfe, wenn man sich da aufregt, dann kann man eben nicht über 60 Minuten die, die volle Konzentration bringt. Und sein Vorbild in der Beziehung ist eben der Andreas Nilsson von Schweden, gegen den er jetzt ja auch direkt gespielt hat. Und das ist schon beeindruckend. Und direkt bei dem Interview kam dann auch der kroatische Trainer David Dominikovic vorbei und meinte nur so, ja hier, ich rufe gerade Dule in Kiel an und sage, das ist der Beste. Hat er natürlich auch gemacht, so aus psychologischen Gründen wahrscheinlich, weil die Portugiesen natürlich direkt daneben gespielt haben und hat dann auch gesagt, dass Frade so die Qualität hat von Aginalde und Urios. Ich sehe das ein bisschen anders, weil Aginalde und Urios waren ja die Spieler, die immer ganz gut ihr Becken einsetzen konnten oder können. Da ist Frade eigentlich nicht der Typ. Der kann oben und unten fangen den Ball und eben, was eben auch beeindruckend ist in der Abwehr, die Portugiesen, die können ja, ist ja nicht nur so, dass sie nur offensive Deckung spielen, sie spielen ja auch schon mal ab und zu eine 6-0, aber wenn sie dann mal auf eine sehr offensive Deckung gehen, dann steht er alleine gegen den Abwehrspieler und hat eben da auch gegen Deutschland ja auch durchaus die Akzente gesetzt. Weil in der entscheidenden Phase von Deutschland kamen die kreisanspiele bei uns eben nicht an. Und die waren eben auch produziert. Und das zeigt eine Klasse. Und der hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag bis 2022. Und das ist hier einer der Spieler, wo ich, genau wie bei euch, als die News kam, dass Sander Sargosen zum THW Kiel kommt, wo ich sagen würde, wow, also da, wenn der jetzt mal dagegen spielt, dann gucke ich mir das auch nochmal an. Ja, also da gerade schon ein Schwärm. Ansonsten ja, Brandy hatte ich schon erwähnt. Sicherlich ist da zu erwähnen. Wenn du mir drei zur Auswahl gibst, Diogo Silva kann man sehen, aber sicherlich Emil Lerke. Emil Lerke ist der... Der Däne, 2,02 Meter, und zwei, aktuell noch 82 Kilo. Aber der vom Typ, der ist jetzt wohl bei den Playoffs einer dänischen Meisterschaft. Da ist ihm wohl der Durchbruch gelungen. Der spielt bei Gokutme. ist Zweiter geworden, hat da wohl auch die entscheidende Rolle gespielt. Und ja, ist vom Typ halt. Also wenn man den anschaut, wenn da noch 15 Kilo raufkommen, dann geht das schon Richtung Mikkel Hansen, weil er ist halt mit zwei Meter. Zwei Spielte auf der Mitte. Er spielt eigentlich auch auf halb, hat es ins All-Star-Team geschafft als halb-Linker, aber ist eigentlich seine Qualität ist, dass er eben zu nötig eben auch auf halb-rechts spielen kann und das sehr gut. Und auch dann die Bewegung, selbst von außen der Wurf, sehr hart, sehr gezielt. Also da, Mikkel Hansens Karriere ist jetzt, ja, das wird schon noch ein paar Jahre gehen, aber sicherlich werden sich auch die Dänen, diesen Spieler sehr stark im Blick haben. Also das wären so die, die drei Spieler, die sicherlich, also da würde ich mich sehr wundern, wenn die nicht oben ankommen.
0: Also sehr, sehr interessant und spannend. Ich habe es gesagt, wir kommen zur letzten Frage, Wieland, denn diese Sendung ist jetzt schon relativ lange und auch wenn ich mir sicher bin, dass die Hörer es genauso spannend finden wie ich, würde ich gerne zum Abschluss noch von dir wissen, hast du einen deutschen Spieler, der in Zukunft auch für Furore sorgen wird, außer Sebastian Heimann vielleicht?
1: Gut, Sebastian Heimann ist etabliert, spielt in Göpping sicherlich. In dem Turnier ganz klar Til Klimke. Til Klimke hat nicht durchgängig die Leistung gezeigt, aber er hat natürlich in den Spielen gegen Norwegen und gegen Island gezeigt, er hat halt diesen Wolf-Faktor. Also gegen, ich glaube, gegen, was war das erste Spiel gegen Norwegen, 62 Prozent. Wenn das in der Zusammenarbeit mit der Abwehr funktioniert, dann kann er eben solche Spiele, also hat jetzt gezeigt, dass er Spiele wie Wolf bei der EM im Finale gegen Spanien sowas abliefern kann. Und er wurde jetzt auch in der Quali von Christian Prokop eingeladen, hat sein erstes A-Nationalspiel gemacht. Da wäre es halt interessant zu sehen, ob er der Nachfolger von Silvio Heiner-Vetter wird, weil ich denke mal, dessen Karriere ist ja jetzt auch schon, geht auf die Mitte 30 zu. Und das war ja auch ein Signal, denke ich mal, von Christian Prokop. Er bleibt jetzt erstmal in Wetzlar, hat da, glaube ich, auch die Spielanteile, hat den serbischen Nationalkeeper, Tibor Matanisevic, glaube ich sogar als, also es gibt ja keine klare Nummer eins, aber da hat er seine Spielanteile. Für Kimska, ganz klar. Ja, und ansonsten, Dimitri Ignatov hat halt eine 88-Prozent-Quote gebracht. Das ist halt, also in allen Spielen, die ich hatte, die ich von ihm gesehen habe, genau ein sieben Meter verworfen. Und ich denke, wer sich auch wirklich freuen kann, was sehr spannend wird, ist Janne Klein in Friesenheim. Weil Janne Klein hat halt, was ich so bei deutschen Linksländern immer vermisse, ist eigentlich das gleiche Gegenbeispiel zu Stefan Salga, der jetzt Friesenheim verlassen hat. Also ich glaube, die, die beiden Rechtsaußen von Friesenheim werden sich da sehr freuen, weil die, die Rückhandspiele auf den Rechtsaußen, die beherrscht Janne Klein perfekt. Und davon hat eben die NATO auch profitiert, wurde sehr schön freigespielt und Janne Klein, da muss man halt schauen, wie es halt mit dem Körper passt, weil Erste Liga, das ist eben auch, wenn man so im Turnier drin ist, in so einem U21-Turnier, denkt man ja, boah, die spielen ja hier wirklich Wahnsinn. Aber wenn man jetzt die Teil geht, ist es dann eben doch so, Bundesliga ist halt in Bezug auf die Abwehrarbeit schon mal noch eine ganze andere Ecke. Von daher bin ich gespannt, wie Max Neuhaus auf der Mitte, der aus der dritten Liga kommt, zusammen mit Janne Klein, da bei Friesenheim einschlägt. Also das ist sicherlich sehr interessant. Ansonsten werden sicherlich, das zeigt ja auch die Erfahrung, wenn man mal die Statistik anguckt, wo die Karrieren hingehen. Also fast alle Spieler finden ihren Weg, mehr oder weniger mindestens in Liga 2. 60 bis 70 Prozent der letzten Jahrgänge haben es auch mal in die erste Liga geschafft. Also von daher auch am Kreis, was gute Qualität Joshua Thiele, der in Burgdorf nur Abwehr spielt, hat auch im Angriff überzeugen können. Der Coburger Marcel Tim hat ein ganz starkes letztes Spiel gebracht, hat da gezeigt, was er kann. Also ich denke, die, die Vereine, aus denen die Spieler kommen, können sich freuen und bin auf die Karrieren gespannt.
0: Das bin ich auch und das sind wir alle und ich danke nochmal recht herzlich, Wieland, für einen sehr, sehr ausführlichen Rückblick auf ein interessantes Turnier. Es ist ja auch schön gewesen, dass das bei Eurosport zu sehen war und alle anderen Partien gibt es. Wer gerne nochmal reinschauen möchte auf dem YouTube-Kanal der IHF zu begutachten und eine Sache würde ich gerne an dieser Stelle noch erwähnen, der Kollege Marco Wolf, der seit vielen Jahren auch als Fotograf für uns immer schöne Fotos liefert, dem ist die Ausrüstung aus dem Mannschaftsbus gestohlen worden. Das muss man sich mal vorstellen. Also da habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür und die Leute sollten sich was schämen. Trotzdem schöne Grüße natürlich an dich, Marco. Ich hoffe, dass du zuhörst. Das tust du ja in der Regel und dass sich das auch relativ bald klärt. Dann soll es das gewesen sein, was den Nachwuchshandball angeht in der heutigen Ausgabe. Kurze Pause und gleich geht es dann weiter mit dem Interview der Woche. <lacht> Wir kommen zum Interview der Woche und normalerweise war das in den letzten Jahren so, ich bin nach Kielze gefahren, um den Nationalspieler zu begrüßen. Mittlerweile ist Kreisab aber so groß, dass der Nationalspieler nach Deutschland gekommen ist und der lacht schon. Andreas Wolf sitzt neben mir, erstmal herzlich willkommen. Ja, danke schön. Schön wieder in Deutschland zu sein. Ja, und ihr seid gerade hier bei Testspielwochen, kann man so sagen, oder am Testspieltage besser gesagt. Wo habt ihr gespielt? Wo spielt ihr vielleicht noch?
2: Ja, Testspieltage trifft es eher. Es ist eigentlich nur eine Woche, die wir jetzt diese Testspiele haben. Dienstag waren wir in Wilhelmshaven, waren mit dem Kumpel Tobias Haben da ein, ich sag mal nicht so ganz überzeugendes Spiel abgeliefert. War auch das erste Mal, dass wir auch zwei Tore gespielt haben in dieser Vorbereitung. Wir hatten davor die Woche in der Warmove. Ein zehn Tage langes Trainingslager, in dem wir natürlich logischerweise athletische Akzente in den Vordergrund gesetzt haben und waren dementsprechend natürlich auch müde, haben auch eine, eine sehr, sehr lange Anreise nach dem Hafen gehabt, weil wir sind nur im Bus unterwegs. Gestern haben wir dann in Vollendamm oder sowas gespielt. Das ist der holländische Pokalgewinner, bei dem auch Geri Eilers das Tor hütet. Die konnten wir dann deutlicher distanzieren und heute spielen wir in Bocholt, Belgien.
0: Okay, das ist ja dann schon ganz interessant, dass es dich wieder nach Deutschland führt, quasi
2: bei deiner ersten Dienstreise. Ist die Vorbereitung anders in Polen, als sie in Deutschland ist? Nein, im Grunde ist es das Gleiche. Wir haben Laufeinheiten, Kraftanhalten, spielen Handball. Aber natürlich unterscheidet sich jeder Trainer an seiner Arbeit. Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie wir hier arbeiten. Wir arbeiten sehr, sehr hart, was das Athletische angeht. Und gleichzeitig aber auch schon sehr fokussiert auf die taktischen Elemente. Insbesondere haben wir dieses Jahr fünf, sechs neue Spieler. Und die müssen natürlich in die Mannschaft integriert werden und man merkt schon, dass, dass da hier und da halt so ein paar kleine Unstimmigkeiten herrschen. Ich meine, wir haben einen linke und einen Mittelmann beispielsweise. Das ist für die natürlich noch etwas komplizierter als meine Einbindung in das Mannschaftsspiel. Aber auch für mich ist es natürlich immer noch schwierig oder ist es schwierig mit der neuen Abwehr, sich perfekt zurechtzufinden, nachdem ich ja quasi jetzt mehr oder weniger mit den Leuten, mit denen ich gespielt habe, drei, vier, fünf Jahre schon zusammengespielt habe. Zumal ja auch Pekela und Winczek
0: nicht irgendwelche Abwehrspieler sind da im Mittelblock, muss man auch sagen. Also es ist pure Weltklasse da gewesen in Kiel.
2: Das auch, aber wir haben ja auch hier in so gutes Potenzial. Aber wie gesagt, wir müssen uns erstmal kennenlernen. Natürlich hat Thailand auch so eine bisschen andere Abwehridee, als sie das in Kiel haben. Mir gefällt die Idee sehr gut, aber ich muss mich eben dann auch noch darauf einstellen. Lass uns ein bisschen kurz über Talan Toshebaev sprechen, das ist nicht irgendein
0: Trainer, Er hat mit zwei unterschiedlichen ausländischen Vereinen die Champions League gewonnen, das hat vor ihm noch keiner geschafft, also absolutes Novum, er ist als Spieler zweimal Welthandballer gewesen, er hat die Champions League auch gewonnen, Das ist ein ganz, ganz großer in der Handballhistorie. Wie hast du ihn so wahrgenommen in den ersten Wochen in Kielze? Ist er so, ja, so spielerfreundlich, wie man das immer sagt? Man hört ja immer, erst sehr kommunikativ und redet mit den Spielern sehr, sehr viel.
2: Ja, also die Eindrücke, die mir vorher mitgeteilt wurden, über ihn treffen absolut zu. Also er ist ein wirklich hervorragender Trainer, er ist ein sehr netter Mensch, er spricht sehr, sehr viel. Ich meine, kommunikativ ist er definitiv und das kann er auch, weil er, weil er halt jede Sprache, die in der Mannschaft gesprochen wird, tatsächlich spricht, mit Ausnahme, glaube ich, von Französisch. Sprechen aber auch nur zwei, drei Spieler, deshalb ist es kein Problem, von denen auch nur einer eigentlich Franzose ist. Aber er ist wirklich sehr engagiert, er versucht den jungen Spielern, gerade so wie Doro Pelivan, der da aus Österreich gekommen ist, und ein Nationalspieler, der natürlich noch eine etwas andere Spielidee hat, als man bei einem final vorteilnehmer vielleicht gewohnt ist oder vielleicht normalerweise kennt. Und er versucht wirklich jeden Spieler besser zu machen, er nimmt sich sehr viel Zeit in jedem Training, um jedem Spieler zu sagen, was er besser machen muss, wie er das besser machen muss. Wir haben jetzt sogar schon Videos vom Training geschaut, damit wir uns verbessern, damit wir unser Zusammenspiel verbessern. Hat eine ganz klare Spielphilosophie für jeden Spieler, für jede Position, für die gesamte Mannschaft und legt zudem auch noch unglaublich großen Wert auf mannschaftliche Geschlossenheit und Zusammenhalt. Und da habe ich ihn auch schon einmal erlebt, dass er ein bisschen sauer war, als beim Fußball, ich sage mal so, noch nicht mal große Wortgefechte waren, sondern einfach nur zwei Spieler, sich mal kurz sowas zugeworfen haben wie, ja, spiel doch den Ball, ach halt auf den Mund oder sowas. Und er war direkt sauer und hat gesagt, sowas darf bei uns auf keinen Fall vorkommen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie Thailand das handhabt.
0: Ich bin mal gespannt, wenn wir in ein paar Jahren zusammensitzen sollten, falls ich dann überhaupt noch in dem Bereich arbeite. Du wirst auf jeden Fall noch spielen, wenn du dann zurückblickst, weil das ist ja jetzt der nächste große Trainer, für den du spielst. Also du hast jetzt unter Gislason gespielt, du hast vorher unter Sigurdsson in der Nationalmannschaft gespielt. Kai Wandschneider würde ich fast auch schon als großen Trainer bezeichnen, finde ich zumindest, auch wenn er einen kleineren Verein trainiert oder trainiert hat bislang. Talantusche Bayev hat dich sofort zum Kapitän gemacht in dieser neuen Mannschaft. Als Neuzugang, als Ausländer. Das kam für viele überraschend, nehme an, für dich auch ein bisschen.
2: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, also ich habe schon mit tollen Trainern, mit Kai und mit Dago zusammengearbeitet. Und von daher weiß ich ja auch, dass jeder Trainer seine Ideen hat. Und Thaland hat eben gesagt, dass wir natürlich hier viele Spieler haben, die schon lange in Kielz spielen, die auch viel mehr Lebenserfahrung haben, die auch viel mehr Spiele gemacht haben, die natürlich auch die Sprache sprechen, im Gegensatz zu mir größtenteils. Und hat aber auch gesagt, dass das Spieler sind, die halt in Zukunft nicht mehr da sein werden, die dann teilweise ihre Karriere beenden, teilweise dann den Verein wechseln und hat gesagt, nee, ich möchte, dass du eine Führungsrolle in der Mannschaft aufnimmst, du sollst einer der Führungsspieler sein, vor allem in Zukunft in dieser Mannschaft und deshalb hat er mir hier gleich dieses Amt gegeben und setzt natürlich dann gleichzeitig auch hohe Erwartungen an mich.
0: Spürst du dieses Mehr an Verantwortung, diesen Druck mehr? Ich meine, du bist, glaube ich, ein Spieler, der damit sehr, sehr gut umgehen kann. Aber merkst du das, dass dieses Kapitänsamt ein bisschen mehr bedeutet, als nur, in Anführungsstrichen, normaler Spieler zu sein?
2: Ja, für mich ist es vor allem so ein Stück weit anders, als dass ich normalerweise so ein bisschen leger bin. Das heißt, so, wenn ich mein T-Shirt vergesse, denke ich mir halt so, ach komm, die fünf Minuten, die ich jetzt weg bin, fahre ich nicht zurück oder sowas. Ja, aber hier geht das natürlich nicht als Kapitän. musst du dich natürlich noch mehr zusammenreißen und darauf achten, dass dann eben alles genau so abläuft, wie es erwartet wird. Dazu muss ich mich auch, ich sag mal, so ein Stück weit darum kümmern, wenn es Probleme in der Mannschaft gibt oder sowas. Es gab jetzt noch nicht allzu viele, aber hier und da wurde dann schon mal eine Frage an mich herangetragen, die ich dann weiter verfolgt habe. Natürlich suchen dann auch Trainer oder der Geschäftsführer das Gespräch und fragen mich dann stellvertretend für die Mannschaft, wie einzelne Dinge ablaufen sollen oder können. Respektive das Talent eben dann auch, wie ich schon gesagt habe, Anforderungen an mich, an die Mannschaft stellt, die ich natürlich dann zu kommunizieren habe. Und deshalb ist das schon etwas mehr, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich da enormen Druck fühle. Aber wenn du gerade sagst, du bist da mal ein bisschen lockerer, wenn du ein T-Shirt vergessen hast oder so, könnte dir in deiner persönlichen Entwicklung ja auch ein bisschen weiterhelfen, dieses Amt? Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Ich habe mit Bob Arning und Christian Prokop schon telefoniert und hatte denen das auch schon gesagt und da waren wir uns auch einig, dass es natürlich für meine Persönlichkeitsentwicklung definitiv von Vorteil sein kann, weil du eben auch lernst, Verantwortung zu übernehmen, respektive Du musst nicht nur Verantwortung für dich selbst übernehmen, sondern auch für andere. Und das reift natürlich dann auch dein Charakter als Führungspersönlichkeit. Wo wir gerade über
0: Entwicklung sprechen, du hast dich in Kiel natürlich weiterentwickelt. Du bist als sehr junger Teuter dahin gekommen, als jemand, der damals bei der EM komplett durchgestartet ist. Dann kam Olympia und dann dieser Wechsel. Wie hast du dich als Torhüter, nicht nur als Persönlichkeit, in deiner Zeit in Kiel weiterentwickelt?
2: Das ist schwer zu sagen, würde ich sagen. Ich denke auf jeden Fall, mein Stil ist etwas ruhiger geworden. Ist das bei dir überhaupt möglich? Ja, etwas, wobei ich gerade daran arbeite, das eben dann wieder in die andere Richtung zu geben. Ja, teuterlich habe ich mich in Kiel, glaube ich, weniger entwickelt, als ich das eigentlich gehofft habe. Spielerisch war das jetzt nicht so der große Schritt nach vorne, wenngleich natürlich die Arbeit mit Matthias im letzten Jahr mir sehr geholfen hat. Hatte mir natürlich eigentlich dann, wenn du, wenn du dann wechselst, von einem Wechsel mehr versprochen. Hat sich dann aber eben, wie gesagt, so nicht ergeben. Natürlich hat man dann auch gesehen, was für eine großartige Arbeit ich dann mit Jasmin Kamcic ich sag mal, durchziehen durfte, durchziehen konnte. Und hoffe natürlich, dass ich jetzt hier mit Kastaschmal schmal dann wieder noch einen weiteren Schritt in der rein teuter ebene gehe. Wenngleich ist natürlich eine Entwicklung da, wie gesagt, etwas ruhiger, etwas souveräner in vielen Spielsituationen. Ob das jetzt wirklich mir gefällt, muss ich dann jetzt nochmal beurteilen. Das ist sehr, sehr interessant, was du sagst. Die Entwicklung hat dir persönlich in
0: Kiel nicht so gefallen, die du genommen hast dort. Hat in den ersten beiden Jahren da nochmal spezielles Torwarttraining gefehlt oder lag es vielleicht an dir, lag es vielleicht auch an einem überragenden Niklas Landin, das ist ja auch nicht irgendein Torhüter, mit dem du da gespielt hast?
2: Das lag natürlich auch daran, dass ich keinen Torwarttrainer hatte in den ersten zwei Jahren, das ist klar. Das habe ich schon oft gesagt und das wurde auch mehrfach gesagt, dass ich natürlich jemand bin, der vor allem über das Training kommt. Und sag mal, in Wetzler hatte ich die formidable Situation, dass ich eigentlich das ganze Training über dem Tor stand. Jetzt haben wir uns die Trainingszeit geteilt, jetzt haben wir uns auch die Spielzeit geteilt. Das heißt, du hast natürlich viel weniger Möglichkeit gehabt, Lernprozesse zu machen. Und wie gesagt, es hat ja auch nicht gar keine Entwicklung stattgefunden, sondern natürlich eine etwas von mir weniger große, als erhofft oder erwartet. Ja, wobei das natürlich auch ein Stück weit logisch ist, wenn du einen gewissen Sprung machst, dann ist es ja auch logisch, dass du den nächsten nicht in der gleichen Größenordnung verziehen kannst. Und deshalb würde ich sagen, das hat jetzt natürlich damit zu tun, dass ich dann nicht jemanden wie Jasmin oder Kassa hier im Verein habe, mit dem ich dann noch speziell arbeiten konnte, bis auf das letzte Jahr eben und dazu kam dann, dass ich auch in meinem zweiten Jahr vor allem große Probleme in meiner Hüfte hatte. Und dann eigentlich auch teilweise gar nicht so diese Explosivität trainieren konnte, wie das angebracht wäre. Und dann habe ich halt erst im letzten Jahr quasi nochmal eine andere physiotherapeutische Behandlung gewählt, die dann auch meine Hüftsituation stark verbessert hat, von der ich jetzt sagen kann, dass sie jetzt, Stand jetzt komplett ausgeheilt ist. Das sind ja erstmal gute Neuigkeiten. Würdest du dann aber
0: trotzdem deine Zeit in Kiel jetzt nicht als Fehler betrachten oder das irgendwie bereuen?
2: Na, ich habe viele interessante Menschen getroffen. Ich habe drei Titel gewonnen mit dem TRW. Ich habe in einer sehr, sehr guten Mannschaft gespielt. Und natürlich habe ich mich auch als Mensch weiterentwickelt, ja. Das sind Erfahrungswerte, die macht man als Profisportler und die bringen mich in meiner Entwicklung dann langfristig gesehen hoffentlich weiter. Wie gesagt, mehrfach gesagt von mir schon, dass natürlich meine Zeit in Kiel von mir anders vorgestellt worden ist damals. Aber damals war ich auch noch etwas jünger und das ist, vielleicht ist es naiv gewesen zu glauben, dass man mit einem anderen Weltklasse heute dann die gleiche Entwicklung nehmen kann, die man vorher, wenn man mehr oder weniger alleine in der Mannschaft war oder, oder man der Einzige war, wenn das Augenmerk darauf gelegt wurde, dass es sich entwickelt, dass es dann eben in so einem Verein genauso weiterläuft. Zumal Jasmin Kamtschic
0: auch ein überragender Torwarttrainer ist, das muss man auch dazu Absolut. sagen. Also jeder, der bei ihm gelernt hat in den letzten Jahren, hat eine fantastische Entwicklung genommen. Benjamin Buric beispielsweise ist da ja nur der Nächste. Weil du gerade gesagt hast, ja. Ja, Till Klimke natürlich auch. Also das wird wahrscheinlich dann der nächste große deutsche Torhüter werden, ist ja noch ein ganz, ganz junger Kerl. Du hast gerade gesagt, du hast dich auch als Mensch weiterentwickelt und du bist jung nach Kiel gegangen. Wenn wir jetzt mal überlegen, so ganz am Anfang kam das ja dann schon, dass du nach Kielze gehst. Würdest du das mittlerweile anders kommunizieren, zumindest einen anderen Weg suchen, diesen Vereinswechsel vielleicht bekannt zu geben und die ganze Geschichte ein bisschen anders lösen, ein bisschen moderater vielleicht?
2: Nein, auf keinen Fall. Also nur weil ich älter bin, verliere ich ja nicht meine Ehrlichkeit. Ich habe den THW damals von Anfang an informiert, dass ich mir so die Situation nicht vorgestellt habe. Ich habe das relativ schnell erkannt, dass das nicht das ist, wonach ich suche. Und natürlich haben wir dann nach Möglichkeiten gesucht, den Wechsel vorher zu realisieren. Erinnert nichts daran, dass ich natürlich ein sehr schönes drittes Jahr in Kiel hatte und es mich dann im Nachhinein natürlich gefreut hat, dass ich so ein schönes Jahr dann dort in Kiel noch verleben durfte. Aber nichtsdestotrotz würde ich niemals so ein Geheimnis zwei, drei Jahre mit mir rumtragen und jeden dann umklaren lassen und zu heucheln, dass ich dann absolut zufrieden sei und dass alles super sei und dass ich da niemals weggehen würde oder was, um dann schon im anders einen Vertrag unterschrieben zu haben. Also ich weiß natürlich, dass es vielen Leuten sauer aufgestoßen ist. Das ist mir aber egal. Ich habe das offen kommuniziert und ich würde es genauso wieder machen. Kommen wir wieder auf die Aktualität zurück. Die Saison startet ja auch in Polen bald. Ihr seid da
0: natürlich klarer Meisterschaftsfavorit und eigentlich kaum zu schlagen. Wiswa Potsk ist vielleicht eine Mannschaft, die euch mal gefährlich werden kann in einzelnen Spielen, aber generell wahrscheinlich dann insgesamt gesehen nicht. Champions League ist schon was, worauf du dich wieder freust, nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja, obwohl ich einige Jahre Bundesliga gespielt habe, erst zwei Jahre in der Champions League spielen dürfen. Letztes Jahr war natürlich ganz schön, dass wir da den europäischen Wettbewerb gewinnen konnten. Wenn gleich, das eine andere Situation ist, weil ganz ehrlich gesagt bin ich in den Wettbewerb gestartet mit der ganz klaren Erwartung, dass wir diesen Cup auch gewinnen. Und zwar genau in der Manier, in der wir es getan haben, und zwar souverän. Und ja, jetzt kommt Champions League, das ist was ganz anderes. Direkt für mich das allererste Spiel in Kiel. Das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. In die alte Wirkungsstätte zurückzukommen, aber im Trikot seines neuen Vereins. Und dazu haben wir dann beispielsweise noch einen Champions League-Sieger in Westbrem, die gefühlt jeden zweiten Spieler auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren gekauft haben oder zumindest jeden zweiten Topspieler. Das ist eine unglaublich starke Mannschaft. Und auch sonst haben wir zum Beispiel Porto als f cup final vorteilnehmer in der Gruppe und auch weitere große Mannschaften. Das wird auf jeden Fall eine ganz starke Herausforderung. Das ist natürlich auch das Hauptaugenmerk des Vereins. Jetzt weiß ich gerade auswendig nicht, hast du mit Kiel schon mal in Kielze gespielt? Ja, wir haben mit zehn verloren.
0: Ah ja, okay, da kann ich mich jetzt ganz plötzlich wieder dran erinnern. Dann hast du die Atmosphäre ja da auch schon wahrnehmen können, weil bei den Ligaspielen die Besucheranzahl natürlich deutlich geringer ist. Aber das ist schon was Spektakuläres, finde ich, gerade in Osteuropa, auch in Westbrem zum Beispiel, ist die Atmosphäre speziell und noch ein bisschen anders als in Deutschland.
2: Ja, das hat man ja auch gesehen, was beim Final Four los war, ja? was Westbrem und was Gälze da an, an Zuschauerzahlen auf die Beine gestellt haben, wie viele... Besucher und vor allem, wie handballgeil diese Leute waren und das so war etwas, was mich in Kiel zu sehr beeindruckt, dass die Leute diesen Handball wirklich da leben, ja, die Fans, die da hinkommen, das ist dann nicht so ein bisschen wie bei uns, teilweise so ein bisschen Eventpublikum, dass sie einfach schöne Handballspiele sehen wollen oder sowas und dann sitzen die da und klatschen so ein bisschen, sondern die gehen da richtig mit, die leben für ihren Verein, die freuen sich da einfach, diese Spiele zu sehen und bluten richtig, wenn die Mannschaft verliert oder freuen sich halt richtig, wenn die Mannschaft gewinnt und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Atmosphäre, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Stimmung in Kiel auch einer der besten der Welt ist. Ja, das heißt, ich bin da von Haus aus verwöhnt und habe ja auch ganz klar gesagt, das ist für mich mein Traumfinal vor, was rein Zuschauerpräsenz angehen würde, Skopje, Westbrem, Kielz und Kiel wäre, weil ich einfach denke, dass das die Zuschauerbasen sind, die die beste Stimmung und die meisten Zuschauer mit in die Halle bringen würden. Da fehlten jetzt gerade PSG und Barca auf der Liste. Das kann nur Zufall sein. Ich habe ja nicht von der Qualität der Mannschaft geredet, sondern von den Qualität der Zuschauern. Und das hat man dieses Jahr beim Final Four Barcelona hat jetzt nicht gerade Unmengen an Zuschauern in die Halle gebracht. Der Block von Barcelona war nicht mehr ganz gefüllt. Wohingegen beispielsweise Westbrem, glaube ich, drei Blocks voll gemacht hat. Und PSG, ja gut, weiß ich gar nicht, wie das davor das Jahr war. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich da ein Bild im Kopf hatte, dass da aber Tausende von Schlachtenbummlern aus Paris den Weg nach Köln gefunden hätten. Da würde ich mal kurz einhaken. Wie siehst du denn eigentlich als Handballprofi so ein Projekt wie PSG? Ich finde sowas absolut positiv. Ich meine, worüber reden wir? Dass da eine Weltklasse-Mannschaft hochgezogen wurde mit vielen, vielen attraktiven Spielern, die einfach die Champions League insgesamt aufwertet, weil der Verein die Möglichkeit hat, solche Spitzenspieler an einen Fleck zu horten. Dazu haben sie jetzt dann letztes Jahr noch einen neuen Trainer bekommen und warten natürlich sehnsüchtig darauf, dass sie die Champions League gewinnen. Natürlich ist es ein bisschen... Schwierig, glaube ich, für einen Verein von einer Person abhängig zu sein, wenngleich ich glaube auch, dass in Paris sogar so eine breitere Sponsorenschaft inzwischen angepasst wurde. Und ich meine, Kiel hat hier im Grunde auch so angefangen, dass damals Beatrice Servas kam und hat gesagt, so ich möchte den Verein jetzt an die Spitze führen. Und heute spricht kaum noch einer davon, dass dieser Verein nur von einer Person abhängig ist. Das ist er nämlich tatsächlich nicht. Wenngleich er natürlich schon die wichtigste Person im Verein ist, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt ein etablierter Verein, vor allem auch in der Weltspitze. Und ich sehe keinen Grund, warum das bei PSG nicht auch so sein sollte. Für die Vermarktung des Handballs ist es natürlich besser, wenn man so große Marken
0: wie Barcelona oder Paris mit dabei hat. Das ist ja auch gar keine Frage. Es wird für dich ein spezielles Jahr, diese Saison 2019, 2020. Erstmal bist du bei deinem neuen Verein. Du spielst wieder in der Champions League. Wir haben eine
2: EM und Olympia. Mhm. Das ist ganz schön viel auf einmal. Na gut, EM, WM haben wir jedes Jahr. Aber natürlich auch, dass ich dieses Jahr dabei bin. Klar, das Jahr 2020 ist ja auch eins, was von Bob damals formuliert wurde, dass er da eine Olympiamedaille haben möchte und dafür müssen wir uns natürlich erstmal qualifizieren und ich hoffe natürlich auch, dass wir unser gutes Turnier aus dem jetzigen Jahr dort wieder so durchziehen können und dass wir auch in der Europameisterschaft wieder das Halbfinale erreichen werden, Minimum. Ja, und uns bestmöglich logischerweise dann vielleicht sogar schon bei der Europameisterschaft für Olympia qualifizieren. Bis dahin ist noch sehr viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Aber natürlich freut man sich auch schon ein Stück weiter drauf, aber ich kann jetzt im Moment noch gar nicht so sehr an das denken, was 2020 passiert, weil ich mich eben hier bei meinem neuen Verein Muss musste, mich erstmal auf meine ersten Spiele mit zu freuen. Gut, die Auslosung bei der
0: EM hat es glaube ich einigermaßen gut mit euch gemeint, ist zumindest meine Meinung. Oder siehst du das komplett anders?
2: Na gut, ich treffe auch erstmal drei, vier Mannschaftskollegen an der Vorrunde, aber in Niederlande und ich vergesse es immer. Litauen. Litauen, ne? Nee, Entschuldigung, Lettland. Entschuldigung. Genau. Siehst du, ich komme nämlich auch immer in Lettland oder Litauen. Ich bin auch immer das ist auf jeden Fall natürlich etwas, das machst du nicht im Vorbeigehen, ganz klar, sonst werden sich bei Europameisterschaft nichtsdestotrotz, wird es wahrscheinlich und hoffentlicherweise ein Spiel zwischen Spanien und uns für den Gruppensieg. Ja, natürlich darf man auf keinen Fall mit Überheblichkeit in diese Spiele reingehen, aber trotzdem auf dem Papier wird das ein Ding zwischen Spanien und uns. Und dann auch der weitere Weg hätte durchaus komplizierter sein
0: können. Da haben sich einige andere Mannschaften, glaube ich, in Skandinavien ein bisschen geärgert hinterher über diese Auslosung. Ja. Bundesliga ist jetzt nicht mehr das, was du spielst. Du spielst in einer Liga, in der es ganz anders zugeht als in Deutschland. Aber ich nehme an, du wirst auch die Bundesliga weiter intensiv verfolgen. Klar, ich spiele demnächst gegen Kiel, aber abgesehen davon trotzdem ja immer noch interessant für einen Handballer, der aus Deutschland
2: kommt. Ich glaube nicht nur für einen Handballer, der aus Deutschland kommt. Also die Bundesliga ist ja nicht umsonst als die stärkste Liga der Welt betitelt. Das ist sie auch logischerweise immer noch. Ich denke, dass es mit Abstand die attraktivste Liga der Welt ist, abgesehen von der Champions League logischerweise. Und gerade dieses Jahr verspricht ja unglaublich viel Spannung der TRW. Ist für mich eigentlich ein ganz klarer Favorit. Jetzt haben sie gestern gegen Flensburg im Supercup verloren, nachdem sie quasi in der regulären Spielzeit nur in Anführungszeichen einen Unentschieden erreicht haben. Hätte Flensburg ehrlich gesagt nicht so stark in Form erwartet. Hätte den THW eigentlich, wie gesagt, so mit drei, vier Toren vielleicht sogar favorisiert. Wurde eines Besseren belehrt. Und dazu hast du natürlich noch Mannschaften wie die Rennecker-Löwen, die jetzt mit Uwe wieder den besten Links außen der Welt dazu bekommen haben. Die haben mit Lagarde und einen tollen Halblinken, glaube ich, dazu bekommen. Locke, oder wie man auch jemanden ausspricht, Jetzt hätte ich natürlich Niklas im Zimmer besser zuhören sollen. Das ist auch ein Talent, ist auch ein guter Spieler und deshalb sehe ich die rhein auch noch stärker als letztes Jahr. Magdeburg hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Ich sehe auch keinen Grund, warum die sich jetzt verschlechtert haben sollten. Melsungen hat einen sehr, sehr starken Kader, haben zum Beispiel Kai Hefner noch dazu bekommen, wenn auch sie noch nicht optimal gespielt haben in der Vorbereitung bis jetzt, aber das Potenzial in dieser Mannschaft ist absolut da. Auch die Füchse Berlin kannst du natürlich nicht komplett außen vor lassen, wenn du von starken Mannschaften sprichst. Dazu kommt dann ein unglaublich starkes ich sage mal, Mittelfeld mit Wetzlar, Göppingen, Hannover. Und wenn ich jetzt noch alles vergessen habe, und das macht natürlich diese Spannung in der Liga aus, und ich werde mir natürlich weiterhin so gut es geht jedes Spiel angucken. Heute zum Beispiel hoffe ich, dass ich nach unserem Spiel, wir spielen um 20 Uhr, dass ich mir dann im Nachgang auf dem Bus die Bundesliga-Konferenz auf Sky noch mal anschauen kann. Ja, das ist ja die schöne Möglichkeit, dass
0: man mittlerweile jedes Spiel in der Bundesliga schauen kann und mittlerweile ja auch jedes Spiel in der zweiten Bundesliga. Das ist ja auch teilweise durchaus interessant. Du hast jetzt gerade da ein paar Spitzenmannschaften genannt. Ein paar, ist gut. Ein paar ja, ein paar, ein paar viele. Sechs Stück sind eigentlich die Mannschaften, wo man sagt... Also ich meine, nicht allen wird wahrscheinlich zugetraut, den Titel zu gewinnen, aber vor allem in einzelnen Spielen. Jetzt geht es am Sonntag schon los. Also gestern ging es los, wenn ihr die Sendung ja. hört, mit Melsungen gegen Flensburg. Flensburg spielt am zweiten Spieltag zu Hause gegen das die Renn ja, Flensburg. Ja, ja. Also da geht es schon ordentlich zur Sache. Und da könnte Flensburg ja, ich meine, das sind zwei enge Spiele gegen gute Gegner, plötzlich mit 0 zu 4 Punkten dastehen. Also das sagt sehr, sehr viel über diese Liga aus. Ich würde gerade gerne mit dir noch kurz zum Abschluss auch ein bisschen eingehen auf die Veränderungen bei so Spitzenmannschaften. Rasmus weg, Tobias Karl, Weg. Klar, die haben letztes Jahr den Umbruch super hinbekommen, aber das sind ja auch zwei überragende Spieler. In der Saisonvorschau hat der Kollege Rufen Möller gesagt, für ihn ist Rasmus Lauge momentan der beste Spieler der Welt, weil er im Gegensatz zu Mikkel Hansen auch in der Abwehr spielen kann. Wie siehst du das denn?
2: Das kann ich in Flensburg oder Ex-Flensburg natürlich nicht über den grünen Klee loben, aber Lauge Schmidt hat natürlich schon ein sehr, sehr gutes letztes Jahr gespielt. Also das kann man, kann man gar nicht anders sagen. Das ist wirklich ein fantastischer Spieler. Und ich hatte eigentlich, wie gesagt, auch erwartet, dass es Flensburg mehr wehtun würde, dass das so ein Spieler weg ist mit Karlsson. Natürlich eine absolute eine Legende, der, obwohl er doch jetzt in einem Profialter verhältnismäßigen höheren Alter war, immer noch viele, viele Akzente gesetzt hat. Da hat er es geschafft, beispielsweise Johannes Goller sehr toll anzulernen, der da seine Rolle sehr, sehr gut ausgeführt hat im aktuell gestrigen Spiel. Und habe, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass Flensburg dem TRW THW Paroli bieten kann, aber wie ich eben schon gesagt habe, wurde ich eines Besseren belehrt. Wie sich das über die gesamte Saison hinweg zeigen wird, bleibt natürlich abzuwarten, weil es eben schon immer wieder die Situation gab, wo Lauge Schmidt da nach vorne marschiert ist, hat dann seine vier, fünf Tore hintereinander oder was gemacht und hat die Mannschaft dann vielleicht aus dem einen oder anderen Loch gezogen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch eine fantastische Mannschaft. Absolut, also mein Meistertipp sind ja die Rhein-Neckar-Löwen, weil ich glaube,
0: dass okay. sie an Qualität massiv dazu gewonnen haben. Rufen Möller hat mir gestern dann gesagt, SC Magdeburg, weil die total eingespielt sind und einen Trainer haben, der schon länger in der Liga mit dabei ist. Bei Kreisab werden wir
2: gerne konkret, das musst du dich auch festlegen. Also ich gehe ganz klar mit meinem Ex-Club-TLW Kiel. Also ich denke, dass das, was für die Magdeburger spricht, dass sie eine eingespielte Mannschaft haben, auch für den TLW zutrifft. Der Kern der Mannschaft ist bis auf 92 gegen Dario. Und der Teuter ist, was ich ja eingangs schon erwähnt habe, nicht immer das Schwierigste ist oder ist einfacher als Mittelmann oder Halblinken, hier wie beispielsweise Karatsch oder Billy bei uns, zu integrieren, integrieren, äh, integrieren, meine Güte, das ist das polnische, integrieren. Und dazu kennt Dario die Liga auch aus dem FF, er ist seit über zehn Jahren vertreten, also das ist eine Qualität, die da ist. Pavel Horak im Vergleich zu Sebastian fürner aber ist vielleicht sogar auch nochmal eine Verbesserung, nicht weil Flamme, wie man ihn nennt, das schlecht gemacht hätte, sondern weil er einfach das Vertrauen im letzten Jahr überhaupt nicht bekommen hat. Das heißt, er hat eigentlich wenig Entlastung geben können, geben dürfen für Peke und Bambam. Bam. Und mit Horak habe ich jetzt schon gesehen, der hat da viel mehr gespielt und wird natürlich eine andere Rolle einnehmen, was dem TRW auch zugute kommt. Die Eingespieltheit ist dann auch auf TRW-Seite vorhanden, wie sie auch bei Magdeburg da ist und ich sehe einfach den TRW in der Qualität deutlich stärker als den erste Magdeburg, wenngleich natürlich wir auch die letzten Spiele gegen die Magdeburger gerne mal verloren haben. Sehe ich trotzdem dann einfach Vorteile der THW? Flensburg haben wir darüber gesprochen. Lauge Schmidt, Karlsson, zwei wichtige Spieler verloren. Bleibt abzuwarten, wie sie das über die gesamte Saison hinweg auffangen. Und die Rannecker-Löwen müssen dann auch ich sage mal, zweieinhalb, dreieinhalb neue Spieler integrieren. Unter anderem eben Rückraumspieler da mit einem neuen Trainer. Das wird auch eine spannende Aufgabe. Und ich denke, das wird das ein oder andere Spiel vielleicht kosten. Deshalb mein Tipp ganz klar: THW. Okay, damit sind wir quasi durch. Übrigens, wenn du jetzt in Polen
0: bist, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du da aus dem Fokus rutscht von Handball-Deutschland, oder? Also kann man eigentlich nicht sagen, wenn du viel Champions League spielst und als Gesicht würde ich fast schon sagen der Nationalmannschaft, da hast du dir ja gar keine Gedanken
2: drüber gemacht in die Richtung. Naja, sobald ich den Fuß nach Deutschland gesetzt habe, bist du gekommen und wolltest ein Interview ja, haben. Also natürlich. So aus dem Fokus kann ich jetzt gar nicht geraten sein. <lacht> Nein, mache ich mir natürlich keine Sorgen. Ich meine, auch mein erstes Champions League-Spiel ist wieder in Deutschland. Uwe hat es ja auch geschafft, im Fokus zu bleiben mit PSG, weil wir auch nicht, ich sag mal, irgendwo hingegangen sind, wo in die Provinz zu einem Verein, den keiner kennt. Ja, ich, ich spiele ja nicht, keine Ahnung, ukrainische Erste Liga bei einem Verein, den noch nie in Deutschland gehört hat, sondern wir sprechen hier über einen aktuellen Final Four der zwar in den letzten drei Jahren in Köln war, was den deutschen Mannschaften leider nicht mehr gelungen ist. Ja, Und dazu kommt, wie du sagst, schon Nationalmannschaft, die ja sowieso, glaube ich, was den Bekanntheitsgrad am meisten fördert für deutsche Spieler ist und da hoffe ich natürlich, dass ich mich noch weiter verbessern kann, dass wir mit der Mannschaft auf internationaler Ebene noch mehr Erfolg haben, dass wir dann eben ins Halbfinale kommen, das Halbfinale auch gewinnen, dass wir vielleicht sogar wieder mal einen Titel oder sowas gewinnen und das ist dann, glaube ich, Aufmerksamkeit genug.
0: Ja, ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat bei der EM ganz gute Chancen, relativ weit zu kommen. Kelz hat sehr gute Chancen, auch wieder nach Köln zu kommen, auch wenn es spätestens ab Viertelfinale sowieso meistens 50-50 ist. Dann bin ich froh, dass du als du wieder nach Deutschland gekommen bist, zumindest wusstest, wo du dich irgendwie melden musst, damit es ein schönes Interview der Woche gibt zum Auftakt der neuen Spielzeit. Das soll es also, dann auch gewesen sein. wenn ja? ich antworten muss. Ja, ja. genau. genau. Ja, dann soll es das gewesen sein mit der ersten Ausgabe, der regulären ersten Ausgabe von Kreisab in dieser Saison. Alle weiteren Infos, das wisst ihr ja, bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke für eure Zeit. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.